0: Bueno, muy buenas, bienvenidos al podcast Más que Músculo. Hoy eh, volvemos a tener con nosotros a a Carmen, eh, que es nutricionista de... que se nos ha quitado esto. (risa) Del Centro Avanza. Y eh, hoy vamos a hablar sobre un tema que está eh, muy de moda en las redes y que se está hablando demasiado. Y desde mi punto de vista se está hablando demasiado y mal. Eh, Vamos a hablar sobre obesidad. Vale, vamos a, a ver si podemos aclarar un poquito esos temas y si podemos ayudar a, a algunas personas que creo que están recibiendo el mensaje de la manera equivocada. Muy buena, Carmen, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenas tardes.
0: Y recordad que si queréis entrenar con el mejor estilo y con ropa de calidad, tenéis nuestro patrocinador oficial Great I Am, que podréis obtener un 10% de descuento utilizando el cupón DANIELJQR y además... También si necesitáis suplementación de calidad, podréis eh, adquirirla con 15% de descuento y con regalos en todas vuestras compras entrando en zumove.com utilizando el mismo cupón Daniel JQR. Carmen, eh, últimamente se está hablando mucho de la obesidad. Eh, se está tratando la obesidad como... Eh, están pretendiendo que se haga de manera algo inclusivo, como, como todo a día de hoy dejar de tratarlo como una enfermedad o como, o como eh, el final de varios problemas, vale entonces eh, me gustaría que estudiaras un poco una idea de qué es la obesidad.
1: Para mí la obesidad es un problema metabólico, vale que indica que hay un desorden en general, tanto en el sistema hormonal como por supuesto puede ser en los ámbitos de, de un paciente. Esa es la importancia que tiene tanto en cuanto sea una obesidad leve. Sabemos que hay mucho grado de obesidad, depende del tipo de obesidad y de a nos refiramos el paciente y del contexto del paciente. si sí, detrás de esa obesidad hay muchas cosas más, más enfermedades de, de pulmonares o incluso eh, mal alteraciones metabólicas que suelen, que suelen estar circundando lo que es el problema principal.
0: Eh, vale. ¿Y qué opinas de, de las personas que, que buscan la inclusión de, de las personas obesas? No, o sea, A ver si me me explico mejor. No la inclusión de las personas obesas como tratarlas como como se trataría cualquier persona normal. Eso es obvio, son personas al fin y al cabo. Pero lo que que están tratando ahora, a día de hoy, es de hacer eh, que la la obesidad ya no sea visto como un problema, sino como una una forma de vivir. O sea, ¿tú cómo ves esa esa manera de limpiar la obesidad o lo que están tratando de hacer ahora mismo? A
1: ver, yo opino que lo que hay que tratar es como tal a la persona, no a la patología en sí, ¿vale? Habría que ver qué le pasa a la persona o qué tiene la persona y qué le ha derivado a ello. Considero que normalizarlo es un gran problema porque si lo normalizamos y lo vemos normal, eh, veremos normal todo tipo de hábito que lleve esa persona y su, digamos, su contexto, incluso su, su familia o, o su amigo lo verán también normal, lo normalizarán, y es como si normalizásemos el tabaco o el alcohol. No es normal. No es normal. De cierto modo, beber alcohol todos los días o fumar o no son hábitos normales, que si se normalizan a la larga, viene un problema muy grande en la sociedad, bueno, ya está latente. Entonces la obesidad yo no la considero normal. Hay que tratarla como lo que es un problema, buscar la raíz del problema y aportar soluciones.
0: Vale, y qué, por qué crees que a, a día de hoy, eh, bueno, yo tengo mi opinión, vale. Yo creo que, que el hecho de intentar normalizarlo a día de hoy es porque para luchar contra ese problema. Hay muchos factores que, que te llevan a, al fin y al cabo a tener obesidad y creo que son factores que muchas veces son muy difíciles de, de combatir por, por la gente o que la gente simplemente pues, no le apetece hacer esfuerzos, de, de, de determinados esfuerzos que deberían de hacer para eh, solucionar ese problema. ¿Qué problema crees tú que podría haber? Eh, a la hora de, de afrontar ese problema. ¿Qué problema crees tú que tiene esas personas para intentar normalizar la, la obesidad a día de hoy?
1: A ver, intentar normalizar una cosa, que sinceramente no es normal, eh, a ti mismo te estás engañando. Y tengo muchas personas que vienen a consultar y me dicen yo me veo bien así, ¿qué haces aquí? No lo no entiendo, porque si tú te ves bien así, y ya no solo eso, ya es... Eh, bueno, yo estoy bien con este peso y yo me veo bien con este cuerpo, pero siempre hay un pelo subyacente. Lo que pasa es que hay una parte en de emocional muy grande donde tú tienes que entrar, interactuar con el paciente, hacerlo sentirse cómodo y que realmente esa manera de decirte está un poco a boca llena. Yo me veo bien así, casi nunca suele serlo. Porque incluso esos pacientes que le pide fotos o incluso que se nuden delante de mí, que estoy pues como que ve que, que les frenan un poco y que en cierto modo... No quieren mostrarse. Claro. Así denotan que hay un problema, sobre todo emocional, de, de cara a eso, que siempre intentando taparlo. Una persona que dice, Yo me lo bien con mi físico, que yo creo que no se trata de decirlo, o sea, yo no lo diría, porque de hecho lo daría por hecho. Pero cuando una persona ya de por sí se pone tan a la defensiva, todos no podemos estar delgados, yo soy así. Es que tú mismo te estás descendiendo de algo que nadie te está atacando.
0: Claro.
1: Hay un componente emocional de base que es más difícil sobre todo de, de afrontar de cara a un
0: paciente. Yo yo creo también que, que más allá de todo esto, lo que lo que está pasando también es que cada vez eh, la, la sociedad eh, tiene menos eh, ganas de luchar contra las cosas, o me, menos, menos ganas de hacer algo. Entonces, eh, si puedo hacer que esto se vea como normal y que sea normal, una normalidad y hacerme la víctima, pues al fin y al cabo no tengo que hacer nada pues seguir haciendo lo que hago. Pero
1: pues... ha todo, o sea, hemos normalizado el comer mal, hemos normalizado no salir de casa, tatuinar en su sofá, hemos normalizado mmm, no hacer deporte, o sea, mmm, es que hacer deporte es como, no sé, yo a veces te pregunto, ¿vas deporte? No, y terminado como... Con cara claro. rara. Considero que es normal que debe de formar parte de la vida, como usted pregunta, bebe agua. Debería de ser lo normal, eso es lo normal. Pero hoy en día lo no normal es lo normal. O sí sea, cuando una persona si hace deporte o si come bien, tú eres el anormal.
0: Claro, tú eres el raro, sí.
1: es Un poco raro de explicar al paciente desde su punto de vista de cómo lo ven y cómo lo ves tú.
0: Sí, sí, aún. Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, ahora vamos un poquito más dentro de materia para ver si la gente, la gente lo puede ver. Eh... ¿Por qué eh, se considera la, la, la obesidad como una enfermedad? Porque sí que, aunque mucha gente dice que no es una enfermedad, que simplemente es bueno una, un síntoma, pero la OMS sí que lo, lo considera como una enfermedad, la obesidad. Y de hecho, a día de hoy, eh, no solo es una enfermedad, sino que es que se está convirtiendo en una epidemia. Porque es que ya está llegando a niveles bastante altos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa cada vez más. Entonces, ¿por qué crees tú que se debería de considerar como una enfermedad?
1: Yo considero que la obesidad es un culmen de pues, muchas sintomatologías de diferentes tipos, aparato cardiovascular, respiratorio, metabólico, intestinal, que ya derivan en un punto donde ya el paciente puede llega a un fracaso metabólico porque la resistencia de la insulina está ahí okay. y ya el cuerpo suena igual y eso deriva también en problemas de descanso, por supuesto, problemas circulatorios. Entonces, para mí la obesidad es un conjunto de síntomas que derivan a ello y digamos que ya es donde el paciente llega a un punto que ya eso no puedo. No puedo porque eso no va bien. O sea, mi cuerpo no funciona bien por dentro. Que eso pasa muchísimo. O sea, gente cada vez más joven con mayor grado de obesidad. Hoy en día ve niños, no sé, se va a una playa y de 10, o a lo mejor 7 niños son obesos. Sí, sí en... es
0: verdad.
1: Viene dando muy fuerte la obesidad incluso en edades muy tempranas porque cada vez los niños comen peor y son más sedentarios. Y eso no puede ser, y eso es lo que nos está viniendo y salpicará a muchísimos problemas en el futuro de muchísimas enfermedades que como raíz tiene la obesidad sí, Entonces eso que... es, a mucha otra y a una cascada de síntomas de todo tipo metabólico, hormonal y siempre deberíamos de ir, yo así trabajo siempre deberíamos de irnos a la base de todo que para mí es el sistema intestinal, el sistema hormonal y el sistema inmunológico, si esos tres síntomas no están bien el paciente en mayor o menor medida está en
0: hay, hay una, una vertiente ahora por internet, de hecho yo la he debatido bastante, y es que personas obesas, que, que están obesas, diciendo que, hombre, ¿por qué, ¿por qué van a decirles que están enfermas y que la obesidad es una enfermedad cuando ellas se hacen analíticas y están perfectamente? Vale, eh, yo siempre he partido de la base de, vale, pues está perfectamente ahora. Tienes, mm, que 30 años, ni 30 años tendrá la gente que veo hablando de eso. Eh, date tiempo ahora puedes estar muy bien, que no vas a estar bien porque ya tu movilidad no es la misma tu capacidad cardiorrespiratoria no es la misma entonces tu funcionalidad en la vida no es la misma que la de una persona que no es obesa, entonces ya ahí hay problemas que no se vean en una analítica vale, te lo compro pero no lo te- que no los tengas ahora no que no haya
1: el problema de la analítica viene más allá, me refiero yo tengo muchísimos pacientes que vienen a la consulta con su analítica del médico de cabecera con un, un montón de parámetros y cuando tuvimos incluso para ver hormonales, tiroideos, T3, T4, T4, T4 reversible. Y muchas personas vienen con una analítica de libro. Están dentro de los parámetros, de los parámetros, de inferior y superior. Y te dicen, mira, mi analítica está bien, mi colesterol está dentro del parámetro, mi glucosa. Ya, pero, pero, sintomatología. Yo me pregunto lo mismo, digo, síntomas. No duermo bien, no voy al baño, tengo entrenamiento y hubo ¿no? Nos quedamos con tus síntomas, con tu día a día, con lo que tú vives y con lo que tú sientas. O miramos un papel con unas recomendaciones y digamos unos parámetros, tanto límite superior como inferior, que es el mismo parámetro para ti, que para mí, claro. que, bueno, porque no se distingue en ningún rasgo, ni edad, ni nada. O sea, un parámetro de analítica de sangre, máximo mínimo, pues es lo mismo. Yo Para mí eso me parece muy genérico, y quedar solamente con eso es no indagar en el origen del síntoma, porque casi todo el mundo tiene medianamente que con 30 años una analítica de sangre, medio que, bueno, yo ya veo mucha gente con 30 años, con 3 miséricos que ya estamos empezando a avisar ¿no? pero analítica eh, de sangre perfecta vale pero no duermo bien no me siento bien no tengo una buena relación con la comida se me cae el pelo eh, me pica mucho la piel tengo mancha y yo siempre digo no digo no quedamos con analítica de sangre o vamos a buscar qué te pasa
0: claro yo, yo yo es que opino lo mismo o sea yo, yo creo que los niveles los muchos muchos de los niveles que tenemos en analíticas y eso bueno son referencias que vale que pueden estar muy bien pero hay que ver cómo está cada uno y hay que también hay que hay que fijarse en más igual que cuando cuando estás perdiendo peso hay que fijarse en más en lo que ves muchas veces que en el peso que tú estás que tú que tú te tomas como referencia entonces yo creo que para esto es lo mismo eh, de todas formas eh, actualmente aparte de, de, de que de que la falta de movimiento y, y, y el hecho de, de llevarnos yo diría que mal con la comida eh, ¿Cuáles crees tú que son las principales causas de la obesidad a día de hoy?
1: A ver, si hablamos de componentes emocionales, que yo creo que la del problema, muchas personas se refugian en la comida, tanto en posibles momentos de depresión o de tristeza, como en momentos de me lo merezco y se premian sí. con la. O sea, tenemos, digamos, los dos extremos. Eh, estoy mal, estoy triste, me merezco reconfrontar, reconfrontarme ante un problema laboral, emocional. Me merezco comer o voy a celebrar algo siempre en torno a la comida. Eso es de base. Esa es una mala relación con la comida que, por ejemplo, no ocurre con el deporte. Y casi siempre ese tipo de alimentos suelen ser alimentos hiperparatables, muy calóricos, que crean una tendencia a nivel cerebral que siempre que tú quieras celebrar o estés mal, vas a derivar en ello. Eso es lo primero. Lo segundo, que obvio la gente cada vez se mueve menos y es mucho menos deporte, que el factor calórico también tiene... Su fusión y yo oh, tercero, en el caso, yo tengo claro que persona que duerme mal, esa persona seguramente va a acabar siendo eso.
0: Sí, o tendrá problemas hormonales, al fin y al cabo. Entonces es una persona también que se moverá menos, gastará menos y al final, pues claro, come lo que coma, al final le va, le va a hacer mal.
1: Por eso hay que ver qué relación tiene el paciente con la comida, tanto en cuanto qué busca, o sea, qué es para él comida y qué busca en esa comida. O sea, quiero cenar, tengo hambre, ¿no? ganas de gula, ¿por qué es esa gula? Porque no he comido durante el día, porque tengo mucha dependencia de un determinado alimento, porque tengo ansiedad y la calmo con la comida, todo tiene un problema subyacente y para mí cada día más emocional, o sea, yo creo que yo soy más psicóloga que nutricionista, porque todo... Claro, sí, yo veo muchos pacientes durante mucho tiempo y llevamos por eso largo, Pero... y de estado en el que sea emocional, hago más o menos deporte. Hago más o menos la limitación medianamente que es. O sea, incluye mucho cómo la persona esté. Y yo creo que en la pequeña ya que se muere de la cola, porque a peor te ves, si ahora comes, me- menos acceso que tú quieres hacer. Y al revés, a lo mejor te ves, más te motivas. O sea, un poco tanto a la inversa como, como al revés.
0: Sí, sí, sí. Lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Y, y, y esto ya lo hablamos también cuando hablamos sobre el tema de la intermitente, que hablamos que. Que las personas ya no comíamos con, con hambre real, sino que simplemente teníamos horarios para comer, teníamos alimentos que nos gustaba comer y si por ejemplo el, el desayuno lo poníamos, eh, cambiábamos el pan por cualquier otro alimento ya no la petición de desayunar a esa persona entonces no es que tuviese hambre, es que estaba acostumbrada a comer ese tipo de alimento a una hora determinada eh, y yo creo totalmente, estoy totalmente de acuerdo con que eso puede ser un gran problema con, con el tema de la obesidad, ya comemos por comer y aparte de eso, ¿cómo crees tú que, aparte de lo que hemos hablado de, de las analíticas y todo eso, para que la gente sea consciente, ¿vale? Porque de verdad que yo, para mí, esto que está pasando con la obesidad es un problema grave para mí. Entonces, ¿qué le podrías decir a la gente realmente que se den cuenta de cómo afecta a la obesidad a la salud física y a la salud mental de una persona?
1: ¿Y? A ver, hay muchos niveles. A la salud mental, cómo la persona se vea, realmente se vea, cómo se sienta, ¿vale? Y cómo, en general, digamos, tenga esa relación con su cuerpo, ¿vale? En cuanto a la parte emocional y en cuanto a la parte física, si su cuerpo, en ese momento, le, le permite desarrollar el, el deporte que practique, o su trabajo. Yo tengo muchas personas que trabajan en el campo, y me dicen que es imposible, que no me puedo agachar con tanta barriga. Llega un momento que ya, o me ahogo, o me canso mucho, ya hay muchos datos que el paciente en sí mismo te reconoce y te dice si esto por aquí no va más allá incluso de los problemas que puedan llegar a tener entonces hay que depender muchísimo de la persona
0: vale pero ¿qué problemas destacarías tú físicos? es decir para que una persona sea consciente de que si vas a mm, mi analítica está bien no sé qué sí vale pero ¿qué problemas de salud puede llegar a tener esa persona si persiste en fijarse solamente en una analítica y, y en y en que está bien, está sana siendo obesa.
1: Muchísimo problemas a nivel metabólico, a nivel intestinal, a nivel hepático, o sea, hay se, es que pueden derivar en tantísimas cosas que parten de la misma base, que todas esas alteraciones le llevan a lo mismo. Lo que pasa es que hay que desglosarlas. Muchas claro. personas que tienen muchísimo que ver. En la analítica aparecen y en otras muchas sintomatologías del cuerpo también. Es que, que como bien te digo, tiene que ver muchísimo con el paciente. Y, y cómo es el paciente. O sea, a ver, con el tiempo ya cuando vean, pasen de entrar en consulta más o menos, va viendo por donde puede venir. Es problema. problema. Claro, hay muchas personas que comen relativamente mucho, pero están muy delgadas y le cuesta muchísimo mejorar su complexión física y demás. Y otra persona que se supone que comiendo muy poco no pierden peso y tienen un entrenamiento metabólico, también hay un problema hormonal, uh-huh. de base. Y, y a partir de ahí, ¿cómo afronto mi obesidad si yo como súper poco? Y, y esto de comer, que lo viene el comentario tan famoso es que ¿sí, comiendo qué hago, como poco y hago deporte, con esa manera tan despectiva o un no sí. Sé. No sé si manipularon esa charla, pero me pareció... No, sí, muy
0: igual que la que igual que la que la salió un chaval que lo atacaron un montón de gente eh, que estaban vendiendo un libro, una de, 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 de ser feliz con mi cuerpo, mi obesidad, y, 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 y el chaval salió, le dijo que lo que debiera era de tratarse, porque al fin y al cabo estaban vendiendo una enfermedad, o sea y eso estaba mal. Y le dijo, bueno, si es una enfermedad, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué, qué, qué, qué consejo nos das tú? Y dijo, el chaval, bueno, pues dieta.
1: Claro. Todas las enfermedades se pueden tratar, todas, a día de hoy todas.
0: Claro, él dijo dieta y deporte para empezar. Ya empezó todo el mundo a reírse y dijeron, venga, echarlo de aquí.
1: Yo no sé si se te manipulado, pero me parece que muy
0: fuerte. O sea. no, no, fue pues así, fue pues así, o sea, es real, es real. O sea, al chaval llamaron a la seguridad y todo y lo echaron de la de la entrevista del libro, de la presentación del libro, porque dijo eso. Sí,
1: sí, 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 muy hardcore.
0: O sea Bueno, eh, aparte de esto que ya que estamos hablando también sobre el, el, lo que te he dicho de la entrevista este, eh, allí hablaban de un montón de cosas como que la dieta eh, se había demostrado que no era eficaz contra la obesidad, que el deporte tampoco, que la obesidad era mucho más que eso y no sé qué, bueno, unas locuras. Entonces, ¿qué mitos existen alrededor de la obesidad eh, que tú hayas escuchado que tú en consulta hayas visto que te han dicho los pacientes ¿Y que tú crees que hace falta desmentir eso que dice la gente en torno a la obesidad y, y a ese problema? ¿Qué crees tú que se le debería decir a la gente para que sepan decir, a ver, esto no es así, como lo que te he dicho, de, no, es que haciendo dieta se ha demostrado que no mejora la obesidad, que no hace nada. Bueno,
1: no sé, Yo lo primero que digo es que en una alimentación saludable nadie tiene por qué pasar hambre, no se pasa hambre. Hoy en día, gracias a Dios, no se pasa hambre. Siempre y cuando se coma alimentos reales, Creo que hay que tener capacidad de elección dentro del montón de posibilidades que tenemos y adherirnos a un equilibrio en cuanto a la alimentación medianamente sostenible en el tiempo. Entonces, siempre le digo eso: o sea, nadie tiene por qué pasar hambre, depende del contexto del paciente, es un proceso. Claro, si te ha llevado, no sé, tres años coger 20 kilos eh, ubícate, no va a parar de 20 kilos en un mes, es imposible. Hay que hacer las cosas poco a poco. El tema del peso. Tiene su como yo diría, su trasfondo hormonal, hay que cuidar a la persona en cuanto a los hábitos que elija. Y yo siempre cuando autoproto protocolo la alimentación, que no digo dieta, siempre le digo, digo, piensa que de aquí ya para adelante, olvida todo lo que has hecho, porque ya siempre vas a comer. Sí. O sea, no hay un retroceso de eh, luego ya no, no, olvídate. Tú ya de aquí para adelante. Fíjate, en el día de hoy y de aquí para adelante. Entonces yo, a un paciente siempre le diría eso, no se pasa para ganar hambre cuando una persona realmente se nutre y come comida real y se desengancha de determinado alimento, con el tiempo, esa persona incluso come menos veces o tiene menos hambre, porque no está constantemente estimulando a su sistema hormonal, pero hasta llegar a ese punto, al principio se pasa mal. Pero vuelvo al mismo, que siempre se pasa mal, porque en ese proceso hay problemas emocionales, laborales, que hacen que la persona recaiga, en cierto modo, en cierto tipo de alimento. Y entonces ya vemos que la relación, sobre todo la comunidad, suele ser muy emocional. Entonces yo ya me voy casi siempre al campo emocional. Porque casi nadie se pega a un atracón de comer si está contento o feliz. Muy raramente. Casi siempre cuando hay un problema más tipo de depresivo.
0: Sí, eso podemos decir lo mismo que lo que has dicho antes. El problema de, de lo que la gente con el alcohol y todo eso, la gente recurre al alcohol en determinadas situaciones. Y, y el problema con la comida también suele pasar bastante. Eh, yo, por ejemplo, hace poco me... Me presté a ayudar a una chica en en, en, Insta, en en TikTok, que ella dijo que no estaba contenta con su cuerpo, que no se sentía bien, que no sé qué, que le necesitaba un cambio. Y yo le escribí y, y estuve, vamos, le, le, me pre, le presté mis servicios eh, de forma gratuita, ¿vale? Lo único que le pidiera es que lo fuese haciendo en internet, que se fuese viendo y ya está. Y la chavala dijo que sí. Y yo lo primero que hice con ella fue, eh, le dije, sigue comiendo igual que comes, pero en vez de comer en un plato, en un plato normal, comen en un plato de desayuno. Todo lo que te entra ahí, come, ¿vale? Vamos a partir de ahí, vamos a empezar a solucionar tu... tu, mm, eh, tu acción con la comida, ¿vale? Entonces, eh, pasamos a eso. Después eh, le inculqué salir por las mañanas a andar, te levantas, te tomas... La- to- la- claro, te tomas tu café, te vas en ayunas y te vas a andar 50 minutos, lo que puedas. Poquito a poco. Eh... La la chica al principio muy bien, pero es que duró una semana. Porque decía que es que no le cuadraba, es que le le causaba ahora mismo mucho esfuerzo, que no se sentía bien mentalmente, que no tenía poder. Digo, hombre, no hemos hecho nada. Simplemente lo único que hemos hecho ha sido reducirte las cantidades y meterte un poco de deporte. Y no fue capaz ni siquiera de de seguir eso. Entonces es lo que yo digo. Eh, Bueno, lo que tú dices. Que muchas veces el problema está en lo psicológico y no realmente... En lo que muchas veces dicen, no, es que yo tengo problemas hormonales, yo tengo problemas de tiroides, de no sé qué. Bueno, el problema de tiroides vendrá después.
1: Tiene pacientes que me han puesto negra, ¿vale? Porque es que ya es que muerta. Que te dicen, no, mira, yo no puedo parar de peso, porque yo soy de hueso gordo. <risa> y yo me quedo así. Y me acuerdo un señor que era todo súper insistente. Es que todo estaba en mi esqueleto, no sé. Y me acuerdo y le dije, digo, si ¿sí quiere cojamos un cuchillo, a mí no me importa, digo, y nos sacamos el hueso, pago no, no? Y el hombre se queda así, pues, diciendo, estás capaz de... O eso es igual que el mío. ¿Qué le estás contando, Armando? Digo, si tú quieres autoconversarte con esos, no pasa nada. Digo, pero no no intentes vender a otro porque si eso no existe. O sea, yo tengo un problema normal. Tengo muchísima gente con hipo, con hipertiroidismo, con colipis con con cáncer de colon. O sea, tengo muchas personas, de hecho, tengo una chica leucemia que va todo el día a Claro. Yeah. O sea, en el peor del contexto, incluso dándose quimioterapia, la niña está entregando. ¿Qué me estás contando tú? O sea, hay mucha, hay muchas situaciones, hay mucha gente que ellos intentan autoconversarse y, sobre todo, cuando una persona te da una explicación de algo que no la ha preguntado o una excusa algo, yo ahí ya entra me parece un poco emocional y digo, no me expliques algo que ni tú te crees. O sea, esto no te lo crees ni tú.
0: Totalmente de acuerdo. Dice,
1: o sea, no, sí, lo he hecho, que lo has hecho, ¿A qué, ¿qué tanto por ciento? por 50%. Entonces, ¿funciona no funciona? No, no funciona, es que no lo he hecho.
0: Yo, por ejemplo, cuando hay mucha gente que me dice eso, no, es que yo es que tengo un problema de de tiroides, bueno, mi mi pareja tiene hipotiroidismo y no está obesa, o sea, es una chica que que come bien, de vez en cuando comemos mal, obviamente, pero se mueve, no para, entonces vive con ello y no está obesa, entonces el problema, muchas veces es más la excusa que el problema real que que existe a día de hoy, entonces sí.
1: Porque no sé qué cosa hay, porque hablando claro, todo el mundo hoy en día tiene la posibilidad de levantarse temprano, irse a un paseo antes de comer, elegir buen alimento, hay mucha variedad en el supermercado, preparar tu, tu comida, la infraría es maravillosa, te sacan muchísimos momentos de un problema, y puedes comer mucha cantidad, porque ahora con el verano el tema de que me voy de buffet, que me voy, come, no pasa nada, come más cantidad: carne, pescado, huevo, marisco, fruta, verdura. No te hidratas de hidrato, porque va a terminar el verano, te vas a sentir fatal, te vas a ver súper inflamado, va a venir con 3 kilos, te vas a sentir muy mal. Y una persona que ya haya hecho un proceso de comer bien, se va de vacaciones y ve que por ahí no es, y vuelve, pero en que no, pega el verano con mmm, los santos, los santos por la Navidad, y claro. te va yendo. Y no, por mal hábito, porque uno se va de vacaciones y cometa un exceso, no pasa nada, pero no puede estar una semana en un buffet, no te con él, siempre digo lo mismo: digo, si tú tus vacaciones son irte a un buffet y comer todo lo que hay en un buffet, que no es un problema con la comida. Porque a mí no, también se me ocurre buscar una vacaciones y buscar cuál es el mejor buffet o cómo es el buffet del hotel. A mí eso me daría exactamente igual. Obre, el, 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 el comer bien, pero no voy. Mis vacaciones para mí son pues, salir, ver cosas, ver sitio. Pero ¿no? si tú entras eh, vamos a comer y allí y comer.
0: Claro, lo que hemos dicho, problemas emocionales con la comida. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo
1: claro, tú disfrutas de la comida y tú te desatas en un hotel, hinchando en un hotel o donde sea, en un buffet comido tantísimo. Yo esa persona la observo, no sé, digo, y, y su punto de saciedad o su control con la comida, ¿dónde está? Como esto, como el que le da una tarjeta de crédito, se mete en un centro comercial y se funde la tarjeta. O sea, no el hecho en sí, sino qué conducta te lleva eso. Esto de dónde viene. Tiene que echar para atrás. Pero claro, eso es un momento emocional bastante grande.
0: Claro, y esa es la parte, yo creo, más difícil de, de la gente de admitir. Creo que es lo más complicado. Es mejor buscar problemas eh, de salud que vengan desde mi madre o de mi padre. Es que mi padre era así, es que mi madre era así. Es que todos tenemos
1: hipotiroidismo. La genética es brutal. O sea, mi padre es diabético y yo soy diabético. Y así, como tal, o... Claro, Pero claro. <risa> inscrito en el DNA y tú lo subes. Sí. Y tú qué haces para intentar remediarlo. Yo nada, porque que soy genético y yo no puedo hacer nada. Y obvio, se puede hacer muchísimas cosas. Es que eso depende de la persona con la que La persona tiene que estar preparada para el cambio. Yo la primera consulta en no la está presencial es muy digo, emocional, porque le digo, digo vas a, lo vas a pasar mal al principio, vas a tener mono, vas a tener ansiedad, vas a tener mucho alimento y te va a tener que enfrentar. Situación es complicada. Entrar en una panadería y olea dulce, eso va a formar parte del proceso. Y hasta que que de en cierto modo, tus hábitos diarios de azúcar, esto va a pasar. Y al principio se pasa mal. Tienes que estar preparado o como el que para el tabaco y entra a un sitio donde está todo el mundo fumando pues tú tienes que entrar y decir bien, yo ya lo sé
0: Carmen, pues ya, ya que has hablado ahora de, de cómo es tu primera consulta y eso eh, ¿podrías decirnos cómo puede alguien que quiere empezar a, a comer saludable ¿Alguien, estamos hablando de alguien obeso ¿vale? siempre eh, alguien que quiere empezar a comer saludable ¿le puedes recomendar cómo serían sus primeros pasos? Porque para mí, por ejemplo yo siempre pongo el, el de comer en un plato pequeño y hacer algo de deporte al levantarte. Es, para mí esos son los primeros pasos, siempre. Pero me gustaría que desde el punto de vista tuyo, de, de nutricionista, y que llevas mucha gente, me gustaría que, que dieras los pasos principales y primarios para ti, para adentrarse en, en, en comer más saludable.
1: Lo primero es la relación con la comida. Yo siempre pregunto cuál es el alimento que consumen todos los días y sin el cual no pueden vivir. Porque eso me va a decir que esa persona sin ese alimento lo va a buscar. Pero típica persona que dice yo hago mi cerveza al mediodía... No me la quita nadie. Eso está claro que esa persona todavía va a tomar cerveza. Porque si un día toma una cerveza, pues nada. Pero si todos los días tiene tan acerrado ese hábito, ahí me tengo que centrar mucho. Eso es lo primero que casi siempre miro. Lo segundo, intentar interpretar cuándo es su hambre real. Intentar hacérselo entender. Porque muchísima gente me levanta a las seis y media, a las siete desayuno. ¿Qué desayuno? O sea, café con leche, todo, todo no sé. Pero eso es hambre, sí es hambre. ¿Estás seguro? Sí. Imagínate que me voy a vivir contigo. Se lo he hecho un montón de pacientes. Y nos levantamos por la mañana juntos. Carmen, tengo mucha hambre esta la mañana. Y te digo, pues no hay nada. Hay un pescado. Pescado no me lo como. Eso está asqueroso. No es hora de pescado. Y siempre le digo lo mismo. Digo, ¿a qué hora? Si no hubiese nada en la tierra? ¿quién te comerías el pescado? Y ella me dice, mira, si no hay nada, si sí, tenía la 8, y a la 9, a la 11 va a dar pescado. Y digo, mira, trae el pescado para acá. Digo, esa es tu hambre real. Y ahí intento hacerlo entender que esa hambre que suelen tener a media mañana, la cual el picotazo de mañana, el primer desayuno, es el hambre real. Y casi siempre, todo el mundo me lo llevo, 10 y media, 11, al primer desayuno de hambre real. Y por la tarde pasa más o menos igual, o sea, a las 6 de la tarde, típica hora, ah, te que, quiero dulce, lo no, pues, ¿Te comerías un pescado? No, no me comería un pescado. ¿Qué te comerías? Yo qué sé, galleta, leche, cereales, ni... ¿Eso es hambre? No, es gula. O sea, voy intentando... Hacerlo entender según qué alimento quiere, qué emoción está viviendo. Claro. O típica persona que por la mañana se le olvida de desayunar porque está súper ocupado y evidentemente tiene no es hambre, pero luego por la tarde come muchísimo porque está en su casa y determinados alimentos son más fáciles de coger. Siempre digo, digo, por la mañana no te acuerdas, pero por la tarde come el triple, porque o no, o entre semana más o menos lleva un orden, pero un domingo está en tu casa aburrido viendo Netflix y te levantas 70 veces a preguntarle, ¿es hambre? No, como por aburrimiento. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Primero, no tener ese tipo de alimento. Y lo segundo, si estás aburrido, pensaba, ya he comido, ya he merendado. ¿Esto qué es? Aburrimiento. Vale, voy a hacer otra cosa. Muchísima gente ponga por aburrimiento. Mucha.
0: Sí, sí, yo, yo, yo soy uno de ellos, ¿eh? O sea, yo, eh, yo, yo no hago dieta ninguna. O sea, yo creo que soy el, 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 prior, el peor consejero que hay. O sea, yo, pues, eh, si, si hablamos de, de consejeros matrimoniales, yo ahora mismo sería un cura, ¿sabes? O sea, opina, el, opina por opinar, yo me levanto 30 veces, estoy aquí viendo la tele y me levanto 30 veces a comer. Y como porquería. Pero yo sé realmente, o sea, yo, yo sé que yo hago eso por, porque sí, por, por, porque estoy aburrido, voy, como y ahora estoy de vacaciones y me da exactamente igual. Porque yo después, en septiembre, me voy a pegar eh, cuatro meses de, de, de allí en mi curso que es que me revientan. Entonces a mí me da exactamente igual ahora pasarme. Pero soy consciente de eso. Y es lo que tú dices, eh, mucha gente no es realmente consciente de la relación que tiene con la comida. Y es un problema muy grave desde hoy. Es un problema muy grave.
1: Pero todo lo que mucha gente se lleva mucha cantidad de comidas a la cena. Y ahí empieza el problema. Porque ceno mucho, ceno mal o ceno poco sano. Al rato receno cualquier guardia porque me he quedado con hambre, que no es hambre, que es ansiedad. Porque vuelvo muy el mismo contento. Si tiene ganas de recenar, vamos a comer un poco más de la cena. No, eso no quiero. Claro. Quiero es fosa, o sea, tengo algún alimento X, a una hora X y crear un hábito con ese alimento, lo que fuera, un yogur o fruta o lo que sea. Y siempre te digo, digo, y ese impacto que pueda tener ese alimento en el descanso, eso tiene que ver sí, sí. si penas más tarde o penas más mal, tu descanso va a ser peor. Y el día siguiente te vas a levantar peor y te vas a levantar cansado. Y el hecho de que yo te pida que salga a caminar en ayuna, que haga deporte, digo, es que te, te frustras porque estoy cansado, pero me ha pedido que haga ejercicio en ayuna, o sea, es ese círculo vicioso que se crea. Hasta que implementa su mejor hábito. Y a mí eso, la verdad, la me cuesta. Pero una vez que la persona encauza y se da cuenta que cuando cena pronto, hablando claro, cena pronto con luz solar y todo el tema, y duerme mejor, afronta mejor su día a día y se siente mejor, ya en cierto modo, en el salto de error, para esa persona, pues ya es un camino a seguir. Entonces, para mí lo más importante en la primera consulta, intentar darle a entender a la persona qué busca en cada comida y si realmente es hambre. Aburrimiento, ansiedad o bula por un determinado alimento.
0: Entonces, podemos decir que para ti los primeros pasos serían inculcar lo que, lo, lo que yo creo que es lo que he entendido: inculcar el deporte en ayuna a primera hora,
1: moverse en ayuna, a ser capaz de hacer cosas enseguida, sin comida. Y si la persona, por lo que sea, tiene que irse a trabajar relativamente pronto, ser capaz en su primera hora de trabajo, y más si es trabajo sedentario, rollo la oficina, desarrollarlo sin ningún tipo de alimento para darse cuenta de que puede sacar energía de sí mismo. Claro que dice que si no hay desayuno, no soy persona. que me estás contando? O sea, si no hubiese comida, tú no podías trabajar. Tu cuerpo no tiene energía como para tú poder desempeñar un trabajo. Pero si no hay salida al campo, pero si te vas a sentar en una piscina para coger coche de tu casa de la piscina tú no necesitas azúcar.
0: Vamos, yo en, en el curso que estoy haciendo que, que, de, de, la, de la página web que tú me diste, eh, que por cierto, es, es increíble, eh, una de las cosas que, que hablan es que nosotros mismos en, en, en las reservas de grasa, en los adipocitos, tenemos hasta 30.000 calorías en forma de energía. O sea, es una persona normal. Me estás diciendo que no puedes hacer un cardio en ayunas, como yo suelo recomendar siempre. O sea, tú me estás diciendo que no te puedes levantar y ir a hacer un cardio de una hora, andando tranquilo, escuchando algo, escuchando música, pensando en tu vida. Te estás diciendo que no puedes hacer eso sin comer. O sea, es, eh, el, el que diga eso es, es inviable. Pero bueno. Igual
1: una ha pasado de que si yo no puedo entrar a ayunas.
0: Tampoco lo veo, sí.
1: Lo veo porque, ¿por sinceramente, ¿te has probado? No. ¿Por qué? Porque me voy a marear. Pero te has llevado a marear, no. No sé, son muchos mitos que hay que romper, que nos cuesta muchísimo trabajo. Y siempre digo, yo siempre digo no digo, porque no, prueba. Prueba una semana. ¿Qué, ¿Qué puede pasar?
0: No te vas a morir.
1: Igual que la azúcar, o sea, prueba una semana sin azúcar. ¿Qué va a pasar? Que lo ha hecho mucho la menos por la semana que viene, vuelve. Pero prueba una semana, porque no va a dar la oportunidad a ti mismo de decir, voy a probar a cambiar hábito. De desayunar a las 7, de a la señor a las 10, de desayunar a las 10, de a las 8 y veo alrededor qué pasa. Sí, es... Normalmente, yo a ver, yo por mi experiencia, la gente me dice son muchísima, muchísima gente llevar son mía, tal están a, a las 11.
0: La, la... Aquí en España sí que hay, bueno, yo soy portugués, entonces, eh, eh, las, nuestras horas de, de, de cenar, por ejemplo, con, comparado con Portugal, cambia mucho. ¿vale? O sea, tú en Portugal cenas sobre las 7 y media, 8. Aquí en España, eh, cuando yo llegué aquí, me me chocó mucho porque es que te dabas cuenta que la gente cenaba a las 10, a las 11 de la noche. Cuando eso, yo siempre, nosotros, o sea, estamos acostumbrados a que esa hora ya es hora de, de, o sea, cuando se va el sol, cuando se va la luz, es hora de de parar. De relajarte, empezar a hacer otras actividades que no incluyan eh, acelerar más tu metabolismo, como comer o como hacer ejercicio. Entonces son... Cambios de, de, de que yo aquí en España veo que hay mucha desinformación y no no hay eh, no hay educación sobre ese tema.
1: Yo, Daniel, un consejo que siempre oí la gente, creo que pasa en siempre digo, mira, hazlo al revés. Si siempre llega a tu casa, lo típico, no la lavadora, la casa, los niños, no sé quién, no sé cuánto, la compra, hazlo al revés. Primero cena y luego la ducha con la lavadora, incluso si tiene que ir al hoy en día están abiertos, tan o sea, primero cena y luego hasta las demás la cosas que tengas que hacer. Y ya luego estaba a la cama. Y prueba una semana a ver qué tal, cambiando simplemente el orden, aunque en lo mismo. Y que son personas que cenan más y desayunan menos, engordan más que si fuese literalmente la misma cantidad de calorías al revés. Una persona que desayuna mucho y cena muy poco, tiende más a perder peso a igualdad de calorías que la persona que lo hace al revés, porque hay un impacto metabólico y hay okay. obvio, un indicio de que los ritmos circadianos influyen muchísimo a la nivel de insulina
0: Claro, aparte que si tú si tú cenas mucho, tienes mucho mucho azúcar en, en, en sangre, tienes mucho pico de insulina, cuando tú vas a dormir la hormona de crecimiento no funciona. O sea, no, la liberación de la hormona de crecimiento no es la misma. Entonces, ahí estás perdiendo muchísimo, muchísimo a nivel metabólico. Esto...
1: Pues sistema en el deporte. Quiero entrenar a cinco días, quiero entrenar seis en días, pero si no duerme bien. Si ya está el sistema, el sistema nervioso lo tiene ya saturadísimo. O sea, yo cuatro, cinco días la persona que veo mentalmente preparada. Y cada tres descanso uno, o sea, calma. Hay muchas personas que el deporte lo toman como vía de escape emocional, y bueno, el deporte es importante, pero si, si te semana de deporte, no puedo vivir sin deporte, míratelo. También puede ser que por ahí se te esté yendo algo emocional. Tengo o sea, Frustraciones, miedo, inseguridad, problemas que tenemos todos. Hay que saber canalizar cada cosa en su justa medida, igual con la alimentación.
0: Vale. Muy... Vamos a dejarlo. ¿En qué sería...? Eh...
1: El hambre ah. real de ¿a qué hora es su hambre real? ¿Vale? Hambre de comida de verdad.
0: ¿Deporte en ayuna? El...
1: Deporte en ayuna, por supuesto. ¿O moverse en ayuna? ¿Salir a dar un paso en ayuna dentro ¿Vale? de cada circunstancia?
0: Y yo creo que eso, para... y yo a eso le añadiría lo de comer en un plato de desayuno. Todas tus comidas, para empezar. Lo, lo que yo, lo que yo eh, recomiendo, ¿vale? Para empezar a, a, a lidiar con la comida. Eh, ahora, que después de lo que te he dicho de lo de la, la, la presentación del libro ese, que a mí, de verdad, que a mí me, me, me pareció tan ridículo que alguien a día de hoy diga eso, eh, que digan que el eh, llamado a la obesidad, que, la, que la di- hacer una dieta o... Ya no, ya no hacer una dieta, sino... Bueno, sí, venga, vamos a dejarlo hacer una dieta porque es así como se conoce desde hoy, el lidiar mejor con la comida y elegir alimentos, ¿vale? Vamos a dejarlo en dieta. ¿Cómo puede alguien decir que hacer dieta no tiene ningún efecto eh, en la obesidad o en los problemas de de, de ganancia de peso Eh, ¿qué papel crees tú realmente como profesional eh, frente a esto? ¿qué papel crees tú que juega la nutrición, la prevención y el tratamiento de la obesidad?
1: Para mí yo diría que, a ver para mí lo más importante es el descanso lo segundo más importante es la gestión del estrés y en qué deriva la persona del estrés y lo tercero más importante, la alimentación si, entra, si se tres patas del banco no van bien, por mucho deporte que haga esa persona tiene algo que coger. Entonces, ahí tendría que entrar a ver qué está pasando. Por supuestísimo que la alimentación tiene un impacto brutal, brutal. Pero si alguna de las otras cosas se está yendo, a la larga, esa alimentación va a tener una grieta. Bien sea porque esa persona, bueno, en un momento tengo un problema, que lo va a tener, y lo derive en la comida, que lo va a derivar, si esa tendencia es esa bien sea que duerme fatal y cuando duerme fatal, está fatal ese día en cuanto a energía, ganas de trabajar y también lo va a derivar, entonces yo creo que siempre me va a tocar a otra paro.
0: Vale, pero ¿podemos decir que lo que decía esa persona de que, de que está demostrado que una dieta no...?
1: Porque si sí, sí, realmente lo hace y realmente lo intenta, te da la cuenta que realmente funciona, lo que pasa es que implica eh, proponértelo, implica tiempo, implica disciplina, implica mantenerlo en el tiempo yo, por ejemplo, a día de hoy yo no trabajo por meses con nadie. De hecho, a día de hoy trabajo por meses, y planteando trabajar por semestres. Porque el cuerpo necesita crear un hábito, mantenerlo en el tiempo, instaurar lo que la persona lo aprenda, que aprenda el porqué, y que conozca ese síntoma y eso no se hace en mes. Yo, todo, yo no voy a solucionar un problema metabólico ni hormonal en un mes ni en dos y creo que tampoco en tres. Pero en tres sí podemos hacer un pequeño parón, reflexionar un resumen y valorar la evolución mínimo seis meses, por lo tanto, una persona que ha dado una dieta dos semanas, no veo resultado, es pues que esto es, igual que el que come muy mal, no engordado de un día para otro, también digo, siempre digo, tú no engordas de un día para otro, pues tampoco va a adelgazar de un día para otro, esto requiere tiempo.
0: Me encanta que haya dicho eso, porque es que ya lo que te comenté, que me pasó con esta chica, que duró una semana, eh, pero, pero es que no es, esto ha sido algo que te he dicho de anécdota, pero es que no es algo que sea una es que pasa muchísimo. O sea, hay mucha gente que tú, le, yo por ejemplo, le, yo, yo no dietas, pero yo le, le paso eh, consejos nutricionales y aparte del entrenamiento que sigue sí que mando. Eh, pero es que hay gente que, que se cree que el cambio viene, en el primer mes ya van a mutar al 100% y no se dan cuenta de que para tú llegar a donde estás ahora, igual te has tirado años, igual te has tirado meses. Y no puedes llegar a donde tú quieres con una dieta en una semana o en un mes. Es imposible. Y lo que tú acabas de decir, fíjate tú.
1: Es proporcional al esfuerzo A más todos los niveles, pongas de tu parte a nivel de estado, a nivel de, gestión de estrés a nivel alimentación, a nivel de entrenamiento. A más tanto por ciento, digamos, completes el círculo de todo, más resultado, ¿verdad? Entonces requiere tiempo, un proceso largo. Otra reflexión que lo hago a mucha gente, si tú te harías desde fuera, ¿dónde crees que está el problema? ¿Qué crees que haces mal? ¿Cómo, cómo, cómo por impulsividad? Yo con mi casa no tengo nada preparado como el primero que pillo. O sea, si tú te harías desde fuera, yo no, ya, yo no soy, yo no soy quien te juzgue. ¿Cómo tú crees que se te va de la mano el tema de tu hábito?
0: Nice.
1: Hay muchas personas, por ejemplo, que comer muy rápido. Y me dicen, ay, tengo mucho más, están un montón de cosas y comen muy rápido. Y hay pacientes que le dicen, por favor, necesito que te agrada comiendo. Cuando la persona se graba comiendo, igual que se graba entrenando, sabe Lo mal que entrena, igual que se graba comiendo, me dice, es que comió en tres minutos. Yo creo que he tragado, y digo, no, tres minutos, ni has masticado, o sea, es imposible. crees que come muy rápido? Pongo el vídeo y digo, valóralo, al Y ahora son como muy rápidos. O sea, muchas veces necesitaba el impacto visual de uno mismo a sí mismo verse. Típica persona que no se hace fotos, no, no me hago una foto porque no me veo bien. No me quiero ver. Una a mí me mandan foto no me quiero ver, o incluso tu pareja, que te la mandan el marido porque yo no me quiero ver. Y le digo, pues por aquí. A ver qué pasa. ¿Por qué no haré capaz de tú a ti verte en una foto? Pero con por ropa, porque sin ropa yo me veo muy mal, ¿vale? Claro. Ah, este ahí tú. Esta foto para ti, para mí, no la va a ver nadie. Pero tenemos que, que afrontar esto desde aquí para adelante. Yo tengo gente con 180 kilos. Una persona con 180 kilos verse una foto, no te puedo imaginar. imaginar? Eh, eh, es una ¿Ya? Pero ¿y qué hacemos? borramos la foto del teléfono, miramos para otro lado o afrontamos la realidad.
0: Claro. Que mucha, mucha gente no, no tiene lo que hay que tener para afrontar el problema, darse cuenta y realmente implicarse en el proceso, que es lo más complicado. Da igual, el cual, da igual cual sea, al fin y al cabo, cuál sea el cambio que tú quieras hacer en la vida, hay que implicarse en el proceso, hay que implicarse en el cambio y es muy, muy difícil. La gente lo tiene que tener muy claro. ¿Estás
1: dispuesto a cambiar lo que te llevó a esa situación. O sea, tú estás dispuesto a cambiar lo que te ha llevado a esto, a esto te ha llevado tal hábito, la acúlcar, comer mucho, o tu o lo que sea tú estás dispuesto a cambiar la raíz del problema, no en tanto en cuanto al alimento, sino el hábito, estás dispuesto a que cuando te cabrees con tu cese no se vaya a la mano bebiendo o comiendo estás dispuesto a que para, a ver qué pasa sí sí, o si sí, no, porque a todo el mundo le hago alguna le hago una chuleta, lo típico, ¿no? que le digo, que come, afuera come, no sé qué, me que ¿Qué come, afuera come, como tu vida, no sé qué, no sé cuánto, y cuando me lo plantean todo le digo, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? A lo mejor me dice, un año. Y le digo, ¿y te funciona? Claro. No. le digo, ¿qué salimos ¿Seguimos con esto Porque para salir con él no sabes si solo, no, no, no me necesita a mí. Eso no me funciona. ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo considero que es lo que mejor te viene? Por lo menos, dame tres semanas de hacer lo que yo te pido, y a partir de ahí, valoramos si sí si funcionaron. Y la verdad es que cuando la gente decide dar cambio, yo... ¿Qué te digo? La gente... Yo estoy muy contenta porque te mandan a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, pero también te tiene que poner así tan o esa Yo hablo con la gente muy de tu a todo me fondo, en cierto modo de, de tecnicismo, voy mucho a la parte emocional porque considero que es lo más importante dentro de PNI y a la relación que tienen con la comida maya, si ponen 2.000, 3.000 o
0: Sí, yo en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y a, a mí me gusta mucho el tema de la nutrición también pero es por eso es por la parte emocional que lleva y porque eh, yo yo o sea tú puedes ver mis vídeos y todo y yo tecnicismos utilizo los mínimos posibles y yo hablo como como si hablara muchas veces eh, incluso hago vídeos cuando hago vídeos para mis redes sociales se lo enseño a mi novia y le digo lo entiendes y me dice sí digo pues entonces lo subo cuando hay veces que le, le enseño y me dice no sé de lo que has hablado digo vale pues este no <risa> no o sea yo lo que quiero es que la gente entienda las cosas y por eso te traigo aquí todo y es para que la gente entienda, no, no es para ni, ni para yo darme más valor, ni para que tú te lo des a ti, sino que.
1: que ¿sabes? Yo, todo el mundo sabe hablar de ese tecnicismo y pegárselo así, pero yo solo hago entre compañeros que sabemos a qué altura lingüística podemos hablar, pero ante un paso, yo tengo que ponérselo fácil, sencillo, hacer una expresión sobre su hábito y explicárselo. Y cuando igual, cuando entre un protocolo de alimentación me gusta que vengan aquí y yo te explico el porqué, mira, la animada se a y Porque tu hambre es real, vamos a hacer diferentes tipos de desayuno, quiero que me diga cuándo vuelves a tener hambre con cada uno de pero los pero puedo poner tres tipos de desayuno uno, un poco más autoséutico, tu más grasa, un poco de hidrato de carbono, otro meto un poco de queso y un montón de cosas y ya digo, dime en qué desayuno, cada uno de los desayuno, cuándo tienes hambre antes y igual con la comida del mediodía, cuándo sí te pretende alimentar o cuándo no y así voy conduciendo un poco a la persona, una persona que da de comer un montón de pan, un montón de azúcar pues yo no puedo pichársela de golpe, eso sí no... es una Igual tú en deporte, una persona en deporte, no la pueden andar cinco días de gimnasia y hagas súper seria, eso no puede ser. Imposible. Yo lo explico. Y cuando explica, yo pienso que cuando explica las cosa una persona la entiende y la hace suya, sobre todo para glucosa, insulina y demás, con ejemplos así muy chavacanos y ejemplos muy normales que yo le pongo a la gente. A mí la gente me entiende muy bien, súper bien. Lo típico no, que te dicen, oh, tengo una grasa aquí, tengo una molla aquí, que salgo, Haga lo que haga, Carmen, también se me va. Y ya me dice, usted tiene una resistencia de insulina y suca, ¿eh? Y yo se lo explico, y la verdad es que la gente suele entenderlo. Y cuando se me atranca, yo soy mucho. Si la cosa se me acá. a ver, ¿qué está haciendo? Esto, esto, y de escribir en un papel, como el niño chico, ¿no? Esto, 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 esto. ¿qué crees que puede pasar? Si estás haciendo otra vez lo que sitio. sentido, no lo va a ver. está gente una locura, todo el mundo se cree que ahora puede ayudar a 16... Ah, 16, ahora 15 no comer Desde comer, imagínate, ¿no? De comer seis a las 16, horas sin comer vano, pasito que tenés...
0: Claro, claro. Yo, yo eso, es, eso ahora mismo se ve mucho en las redes y, y yo creo que la culpa también es, es de los influencers que, que, que ahora todo el mundo quiere vender su método, todo el mundo quiere vender la, la, la llave maestra y al final... Yo no creo
1: que... Ni seto, ni keto, ni paleo, ni low carb. Yo considero que lo que hay que hacer, lo primero conocer al paciente, ver qué relación tiene con la comida, Claro. Es cierto modo, bueno, hábito, y si ya saca un poquito los pies del plato, porque también lo disfruten y
0: Vale. Estoy totalmente de acuerdo contigo, eh. En todo. De hecho, yo hago eso. Eh, vale, otra cosita. Porque ya al final te dije que iba a ser corta y llevamos ya 46 minutos. Eh, ¿cómo puede... Vamos a, a, a ver. Ya, ya hemos pasado por cómo empezar, qué, qué, cuál es el problema de, de, de la obesidad, todo eso. Ahora me gustaría que le dijeras a la gente cómo puede o cómo haces tú, cómo intentas tú. Que, que el paciente o esa persona se mantenga motivado en, en, ese, en, ese, en ese transcurso de, de, del cambio, ¿vale? ¿Cómo puede intentar mantenerse motivado en, en todo el proceso?
1: A ver, al principio cuando una persona recubre o un centro de nutrición o a un cambio de dieta, esa persona en ese momento es cuando está con todo el subidón de quiero, 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 quiero. Entonces, yo en cierto modo ese impulso lo aprovecho. Porque son las tres primeras semanas, lo típico de, no, 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 no se puede entrar en septiembre, venga, vamos, a tres primeras semanas, tres primeras semanas, siempre pongo exigente. En esas tres primeras semanas, donde le aprieto un poquito y encierro un poquito el grifo, sobre todo en carbohidrato, la persona se encuentra mucho mejor digestivamente hablando Se encuentra menos inflamada, tiene menos gases, tienes menos reflujo, duermes mejor. Entonces, cierto modo, esa es mi ancla donde yo siempre me agarro ¿eh? ¿Y cómo te has sentido durante estas tres primeras semanas a nivel metabólico, intestinal? Oh, pues me he sentido mejor! Porque los cambios son increíbles siempre y cuando la... haga lo que tú le digas. Entonces, si esa tres primeras semanas te hace caso, ya vas a ver que ese es el camino que debes ir. Y ahí hay que agarrarse. Porque cuando saca la bien del plato... Lo típico, un digo, en vacaciones, ¿qué ha pasado? ¿Qué comió más? ¿Qué cantidad de alimento? ¿Alimento? ¿Qué alimento? ¿Me he pasado con esto? ¿Y antes te pasaba pasado con eso? No. ¿Y has tenido gases, no? Sí. ¿A partir de qué discepción? Esta. ¿Qué ha comido en esa digestión? Esto. ¿Cómo ha dormido? Peor una vacación así no mola no claro sí lleva razón comió peor y ya ahí intentamos un poco desglosar y tirar del hilo para volverlo a llamar o otra vez al caminito
0: a mí me pasó con un con un, te, lo, te lo digo esto porque a mí me pasó con un chico que llevaba eh, llevó un, un año conmigo y estaba estaba, estaba muy obeso y, y logramos hacer un cambio bastante bueno en un año pero ahora, por ejemplo, se fue de vacaciones, me dijo que se iba dos meses de vacaciones, que no podía seguir con el plan, que iba a intentar hacerlo de la mejor manera posible, no sé qué. Y ahora ha vuelto y me escribe un mensaje, y el primer mensaje que, que me escribe me pone eh, Dani, eh, la he liado un poquito, que está un poquito depresivo, no sé qué. Necesito que me mandes una dieta muy baja en calorías para poder recuperar lo que tenía digo, espérate, espérate. Relájate, porque eso no te lo voy a hacer. O sea, yo no te voy a hacer ahora una dieta muy baja en calorías para que tú... Eh, ...compenses todo lo que has hecho durante dos meses... O sea, ...eso no funciona así... ...entonces sí que es verdad que lo que tú dices... ...que la gente ve lo bien que estaba antes... ...y cuando recae... Eh, eh, ...ahí ve que coño, ese no era el camino... ...quizás... ...entonces mmm, sí que puede ser una, una, buena, una buena manera de motivarse... Eh, como, ...como tú dices...
1: ...las tres primeras semanas darle caña... ...en cuanto al tema del carbohidrato... ...es muy chuna, porque está claro... ...subirle un poquito la grasa y un poquito llevártelo... ...no una no, queto, pero sí a una local profunda... Funciona mucho a nivel digestivo y a nivel eh, que la persona se encuentra más concentrada, con más energía, duerme mejor. Y cuando te notas un cambio en sí, wow, ya te he esto funciona. Yo tengo, tengo un, bueno, tengo un niño, sí, un niño de unos 16 años que perdió 25 kilos el primer mes. ¿eh? ¿Cómo de mal comía este niño? O sea, es, a todo el día comiendo guarderías, serán los alimentos de play Y yo, por el día de la, la luna, muchísimo el carbohidrato y al gimnasio por la tarde. Y cuando me mandó el peso le dije, te has equivocado, mi hijo. No. Y hablé con su madre me hijo no se equivoca Así Es increíble. Es increíble educarle a que, claro, comía tan, tan, tan mal que a poco que ese bien, su cuerpo solo le va a dar a ser.
0: Yo, yo tengo otro cliente también igual que, que le metí hace poco, porque le hace triatlones, no sé qué. Entonces ahora en verano, como hace el parón, yo le metí eh, siempre lo que te digo, lo que yo hago conmigo que a mí me gusta y es mi filosofía de trabajo. Entonces yo le metí ahora eh, un, un mes de keto, y aparte, le, le metí también el ayuno, el ayuno intermitente incluido en la dieta. Y ahora hizo un mes prácticamente, y, el, y los mensajes, todos los mensajes que me han mandado durante toda la semana me mandaba mandado mensajes. Estaba súper contento con, con, con haber incluido el ayuno, eh, el tema de la keto. Ya la ha ido liberando poquito a poco a la final de mes, pero le sigo dejando el ayuno y está súper contento con eso porque es que se siente mucho menos inflamado, se siente mejor, eh, tiene más energía. O sea. Es algo que son pequeños cambios, que la gente no da mucho valor, pero que, 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 que sí funcionando.
1: Casa tiene intermitente. Yo de licente, que vuelvo como antes, la mayoría de la personas comen dos o tres de como, pero en comida real. Y vuelven a comer cuatro, a poco me dicen, no, 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 no me ayuno porque está muy bien. Y a poco que sacan la piel del plato por lo que sea y tienen una gastritis, una gastritis, cualquier problema, siempre digo, reinicia, etcétera para, frena, déjalo, se autocurará solo, vamos a la homeostasis que va a venir, casi todo el mundo, ayuno, 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 se autocuran así.
0: Yo creo que es algo que hemos perdido con el tiempo y, y es algo que, que nuestro cuerpo está acostumbrado func- a trabajar así y funciona. Eh, ahora, eh, tengo tres, últim- tres últimas preguntas, ¿Vale? Mm. Eh, ¿qué recursos uh, o apoyo recomendaría para alguien que está luchando contra la obesidad? Eh, aparte de yo, o, obviamente daría que se apoyase en un profesional como un nutricionista o algo pero aparte de eso, ¿qué recursos más crees que puede llegar a tener una persona que esté luchando contra la obesidad y quiera cambiar?
1: Si es un problema emocional yo no soy psicóloga ya quisiera, pero yo no lo soy entonces si hay un problema emocional de más sal cual fuere tiene que ir a un, en este caso, a una persona que o que no sé de dónde pueda venir esa adicción por la comida, eso es lo primero. Lo segundo, si hay cualquier tipo de deporte que le guste, el que pueda o el que fuese, que lo practique. Me igual que su haga el gol o que te vaya a jugar para el, que lo que quiera. Pero deporte sí o sí o sí que lo practique. Y para mí la meditación y el de dentro solo, pensar y escuchar música, tú también pones a la persona mucho en su sitio. Caminar, escuchar un podcast, todo esto, del tema que te guste, te pones un campo y date una vuelta por ahí. También viene muy
0: también bien. Vale, vale, perfecto. Es más o menos la, la, la idea que yo tengo y lo que yo aplico cuando encuentro a alguien así también. Es. O sea, lo que quería saber, más o menos desde tu experiencia, que lleva mucho más caso que yo, eh, mucho más tiempo y, y, y mucho más profundo. Entonces me gusta que la gente vea eso también de ti, que eres una profesional y, y, y que realmente que, que ven que, que las cosas son como son y hay que tratarlas como, como hay que tratarlas, sea más sí. difícil o menos.
1: Vale,
0: está esto es un problema, van a buscar soluciones van a ir poco a poco, pero vamos a afrontar ya claro. está vale, eh, siguiente ¿cómo crees tú? Eh, porque eh, una cosa es como lo veamos nosotros, que, que bueno, que al final hemos estudiado algo y vemos como sabemos desde el punto fisiológico cómo hay que afrontar las cosas, pero ¿qué le consejo puedes dar tú a, a esos familiares o amigos que están ahí con esa persona que mucho te voy a dar dos casos, el que es obeso pero que, que, que siga haciendo el mismo eh, el mismo camino sin, sin intentar cambiar qué consejo crees tú que le podría dar eh, los familiares o amigos para para incentivarlo a, al cambio y por otro lado a esa persona que ya está buscando el cambio qué puede hacer eh, sus familiares o amigos para ayudarle a que ese cambio siga siga eh, en esa persona
1: a ver lo primero no jugar. Yo nunca juego a un paciente, jamás jugaría a nadie ni estás gordo ni estás bien, no soy nadie para no jugar. Lo primero no juego. Lo segundo, en el caso de que los familiares quieran ayudarle, intentar que el contexto de todo, todo a la vez, todo. Yo, por ejemplo, tenía un niño de tres a 14 años, gordito, que me han dicho mi padre, su padre, por una Yo no le he ponido. Porque no voy a frustrar a un niño dentro de una casa, de cómo apoyo y a la plancha, y tú al como con un mamá. yo eso no lo voy a hacer, yo no participo, y tengo que poner la libertad de sistema yo paso de tu cara, no voy a trabajar así porque no quiero. Entonces considero de que si unos padres se preocupan por su hijo o un hermano, tienen que ayudar, tanto en cuanto al de esa persona, lo pongan pase paz y en la Relativamente a dieta al principio, tú comentar la otra en la flor, o sabes que eso no puede ser porque eso te digo, he tenido padre para ser tu padre, niña muy de 93 kilos, 13 años, y el padre pone una dieta a mi hijo, y el padre también estaba bastante, digo, y que va a comer tú lo que tú vienes a recomendar la no, suya. Eso no puedes. Garganta, ni te ni invitar a la cocina para tú comer esto, yo como esto. Eso no puedes. Porque eso me va a crear una frustración y a mí no la odiaba. Y yo no le he hecho nada.
0: Te va a diar a ti va a diar el proceso también. Porque es que al fin y al cabo es, es algo que cuesta, es algo que hay que trabajar mucho. Y lo que, y lo, que y lo que yo he dicho siempre, la motivación continua no existe. Eso no existe. Lo que existe es un objetivo. Y si tú ese objetivo que tú tienes te está causando más frustración que beneficio, que es lo que tú estás proponiendo ahora, al final eh, no vas a llegar. Es imposible.
1: Yo te digo que, bajo mi punto de vista, eh, no jugar a la persona, ayudarla a la medida de lo posible, Haciéndole ver en la realidad, por supuesto, hay un problema ante la realidad, venga, vamos para adelante. Los pequeños logros que consigan, no pues aplaudirlo, no, venga, vamos, mira cómo te ves, de foto. Hay muchas maneras de, de cuidar a una persona, y yo creo que parte de cuidar a una persona que realmente quiera también apoyarla en el proceso, que no es fácil, y man, por una persona que ha llegado a ese punto, que intente en la medida de lo posible, pues, verse también respaldado en casa por la familia. Igual que él quiere dejar tabaco, igual que él quiere dejar alcohol yo creo que si va todo el mundo a una, o evitar. ...comer cierta cosa antes de esa persona... No sé, creo que se pueden hacer muchas cosas... ...desde la normalizar, o sea... es normal, pero es que sí que te cuento un poquito, pero no... ...y también hablarlo, que tampoco pasa nada.
0: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, vale, y ahora ya llevamos ya 56 minutos... ...ya vamos a finalizar esto para no, no... ...no alargarlo más.
1: No,
0: última. Eh, la última. Me gustaría que le dieras un consejo a estas personas, eh, ¿vale?... Pero, eh, vamos a ver, tenemos por el otro lado la, 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 la gente que quiere normalizar esto de, de, de la obesidad, tratarlo como si no fuese una enfermedad, sino una manera de vivir, porque es así como lo, di- lo dicen, y a mí me, de verdad que me parece eh, eh, absurdo hacer eso. Entonces, me gustaría que desde tu punto de vista como profesional, eh, mandaras un mensaje a todas estas personas que, que, que siguen escuchando a esta gente, a, a, no sé, a estos individuos, y que le un mensaje de, de, de cómo ves tú la obesidad, cómo deben afrontarlos, no sé, sea, un último mensaje para toda esta gente que sigue estas modas ahora nuevas, y cómo realmente deberían de verlo.
1: Intentar normalizar algo ya de por sí tiene un trasfondo. ¿Qué tienes que intentar normalizar si de por sí ya es normal? ¿no? Si es normal, ¿por qué tienes que normalizarlo? Sea, yo ahí ya me sea, es que yo estoy bien así, yo me veo bien así, pero si tú mira, me lo estás diciendo, hay algo para qué me dices, si lo das por hecho. O sea, punto número obvio. Punto me uno. Bueno, aquí no sé, no sabría cómo explicarle que, obvio, no, por ahí no va, porque la salud de por sí te dice que por ahí no va. Porque son cosas que una persona intente convencerse de que algo es normal, cuando no es normal, que ya le choca en su misma cabeza. No sé si tú o sea, ya de por sí de base ya hay un problema. Normalizar la no que como nunca lo he visto normal, tengo de lo de normal, también depende de qué lado de obesidad y qué relación que con la comida. Pero los extremos no son normales ni estar muy, muy delgado ni estar muy, muy, muy pasado de peso. Entonces yo, yo mi pregunta sería, sería, que intentes llevar normal algo que no es normal, que tú me quieres hacer ver que es normal. ¿Por qué me haces ver que es normal? O sea, ¿qué tienes que enmascararme que o qué tienes que demostrar? Si es normal, en tú?
0: Lo que, lo que tienen que hacer, ya te lo digo yo, que es ganar dinero sin trabajar, que eso es lo, lo que más quiere hacer la gente a día de hoy, e intentar vender su método, que, que ya va, hay métodos para todo. Yo qué sé. Entonces, eh, yo creo que también, de, desde mi punto de vista, el mensaje que, hay que, que, que yo me gustaría dar desde aquí es eh, lo que tú dices, que si algo hay que forzarlo para que la gente lo vea normal, es que muy normal no es, eso es lo primero. Entonces, eh, también hay que fijarse en qué calidad de vida, qué tipo de vida tienen esas personas que te están intentando vender eh, su manera tan maravillosa de, de vivir, que es una vida obesa, eh, y desde ese punto de vista analiza el tipo de vida que tiene, el tipo de vida que tú quieres llevar y, y, y si, si, es, si realmente es tan bueno o no. Yo creo que la, las cosas caen por su propio peso.
1: Tu cuerpo te permite desarrollar actividades que tú quieres, si tienes un cuerpo funcional, sin que gusta no sé qué deporte, sí, imagínate jugar al gol, pero de aquí a aquel hoyo, te ahoga. Entonces, ¿que normalizamos que es normal ahogarse? ¿O normalizamos que te estás supeditando a tengo una condición física que es esta? Podría cambiarlo y mejorarla y desarrollaría mejor mi deporte, pero no lo hago porque lo normal es estar así. Entonces, ¿hasta dónde en cuanto la obesidad limita tu vida? Igual padre con niña, Muchísimas cosas, muchas personas que roncan muchísimo cuando duermen, que tienen un problema enorme, que alteran el sueño de su pareja. que hay Viene toda la pecaría. Hoy tenía una paciente que me decía que dormía muy mal porque su marido dormía muy mal porque roncaba mucho y yo le decía, porque estaba eso y porque comen mucho por la noche. Y yo le decía, es que te trato a ti o a tu marido. Claro. me pasa sacarla en dormir sola. Digo, no, primero hablarlo con él y ponérselo. Y lo segundo, si tú decides por ti cuidarte tú y dormir sola tú, porque él está viendo de que dormir con esa persona es no dormir tendrá que ir a otra habitación. Porque no, no puede ser que tú no duermas porque él duerma. Eso es un cuadro. Ya va a razón, la raíz del problema está en que yo no duermo. Como no duermo, me levanto mal me levanto con más ansiedad, me pinto un desayuno que no es ni normal. Pero claro, tenía que ir a raíz del problema. Y ahora vamos bueno, a el problema es que no duermo porque la persona que tengo al lado está toda la noche roncando. ¿Puede ser? ¿Esa es el problema? Fíjate qué cosa más sencilla. Muchas veces, casi todo el mundo tiene el problema aquí. Casi sí. duermo. Tengo problemas aquí, ocho horas sentado y no me muevo. Tengo problemas aquí. No, no, eso no, eso
0: no es un problema. Y sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que la, la obesidad, al fin y al cabo, es, es un problema que tiene mucho que ver con, con la cabeza y, y como muchos como muchos mucho otros problemas, que viene derivado por mucho tiempo haciendo lo mismo y al final lo único que hay que hacer es sí, dejar de hacer lo que hace siempre, que es lo que te ha llamado a estar ahí, y fin. Y probar
1: cambia ¿cierto? No. Por aquí... Voy a hacer otra cosa. Esto te funciona. no Voy a hacer otra cosa. No puedes cambiar de día pa para mañana todo y poco a poco implementando un nuevo cambio y la sensación de que tan con No es un nuevo cambio, quedarte con ella. Hay muchas personas que no apetece de hacer deporte, pero nadie me ha dicho después de hacer deporte me siento más mal que pues, cuando empecé. Siempre una a persona después se siente mejor. Pues empieza a pensar cómo me sentiré yo si, en cierto modo, pues hace menos, o tuviese una barrina, o pudiese hacer mi deporte de una manera más ligera. ¿Cómo me sentiría yo? Pues a ¿Cómo me voy a sentir? Marcate un objetivo realista y a corto plazo y a por él.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me, eh, yo qué sé, como siempre, Carmen, me ha encantado hablar contigo. Eh, eres una persona muy clara. Dice la cosa, como hay que decirla, y no te lías aquí, como todo eso ante con tecnicismo ni nada, sino que creo que con esto espero que hayamos hecho ver a mucha gente eh, eh, un problema que hay a día de hoy en la sociedad que para mí se está, bueno, no para mí, sino que para la OMS se está convirtiendo en una epidemia mundial eh, y y está, eh, incluso está entrando mucho problema con niños y todo, que eso ya el día de mañana va a ser peor. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por, por ayudarme y ya te digo, de esto pues sacaré vídeos cortitos como siempre, te tiré etiquetando y a ver si podemos hacer que esto vaya llegando a más gente y que más gente se dé cuenta del problema que hay.
1: Y gracias a ti, Dani, porque la voz de divulgación por redes sociales es súper bonita, que todo el mundo tenga acceso a contenido real de personas que nos formamos día a día porque nos gusta nuestro trabajo y andamos siempre al pie del cañón. Yo sé que los dos, a muerte, con revisiones sistemáticas newsletters, para estar a muerte ahí, intentando bueno, dar visibilidad a algo que no se ve hoy en día, que es la nutrición clínica, que digamos afrontar el problema desde la raíz, no desde el síntoma o no desde la farmacología, que considero que... Es súper mega importante. Así que gracias a ti porque to- es esa, esa labor de difusión que tú tienes y el estar ahí pendiente y cortar vídeo y colgar y que cualquier persona hoy en día no te puede decir la verdad. Yo no tengo ni idea de cómo comer. El problema viene que a la revés se hay muchísimo tipo de contenido y a ver, a ver qué lees o de quién lo lees.
0: Demasiado, demasiado. Y. y...
1: Una persona que se preocupa al año por subir contenido, por ir pendiente, por ganar no un canal de YouTube, yo considero que a esa persona realmente le gusta ese trabajo, porque la persona realmente le gusta su trabajo y lo hace como nosotros lo hacemos, ¿no? De manera voluntaria, yo no creo que nadie vierta contenido a YouTube, por ejemplo sin que realmente sea lo que es no, no en una moto, está más claro que veo, que tú tampoco, porque ¿sabes? 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 no vendo ninguna moto
0: exacto, Sí, sí. al fin y al cabo yo creo que lo que decimos muchas veces y lo que digo en, mi, en mis redes sociales son cosas muy coherentes y son cosas que se saben desde hace mucho tiempo igual que cuando viene el típico que, que habla de gimnasio no, el nuevo entrenamiento para actrices, no sé qué Hola. Quillo, relájate, o sea, está todo inventado My main ya estaba fuerte Sin tu método raro De hacer el helicóptero o sea Las cosas están inventadas, simplemente hay que Saber verlas, eh, seleccionar lo que, lo que realmente te conviene y lo que no Y contenido como este que, que, que la gente está viendo que es un profesional Que está hablando, que te está diciendo las cosas Acéptalo, aprende, e intenta mejorar Día a día, que es un problema también que tiene mucha la sociedad Y es que se cree que ya lo sabe todo y que no tiene que aprender nada, y que cada uno es como es, y punto. Y eso no es así.
1: O que todo el mundo sabe de todo. Yo no sé nada más que de mi trabajo. Porque a lo que veo día a día, la experiencia que me llevo, yo aprendo mucho más de mi paciente que de ellos de mí, porque yo aprendo de mi paciente. Aprendo, de, ahí, digamos, que un flujo continuo de información, donde yo pongo mi conocimiento y veo el feedback que va a la persona físicamente, metabólicamente. ¿no? O Entonces, sea, yo sé de lo que sé. No sé de nada más, ni quiero saber, porque solamente soy buena en lo que sé y ya está.
0: Sí, sí, cierto, que... totalmente de acuerdo.
1: Aporta contenido de este tipo a YouTube, yo, todo el mundo, realmente si le gusta y lo hace de corazón, considero que esa persona está aportando su experiencia, que es lo que más vale en la vida. La experiencia porque puede tener muchísimos estudios, pero si realmente no, no te has visto y la tesitura paciente, paciente, problema con problema diariamente, es lo que tú dices. O sea, la experiencia a un lado, tanto a nivel deportivo como, por supuesto, a nivel nutricional.
0: Claro, al fin y al cabo, lo que te he dicho antes, si sí, yo llevo gente, yo entiendo un poco, o sea, yo me he visto casos, entonces yo he ido aprendiendo mi método, que es el que yo te he dicho, que yo tengo mi, mi manera de trabajar con ellos, pero me gusta hablar contigo porque tú has tratado muchísima más gente que yo, tienes mucha más experiencia que yo, tienes mucho más estudio que yo, entonces me gusta que me, que me cuentes, que me expliques y, y, y traer a la gente de alguien que realmente ha visto un montón de casos y tiene mucha más experiencia. La
1: manera de verlo es desde la fisioterapia, o sea, Ver a un paciente y estar con él 40, 50 sesiones hablando te hace ser muy asertiva y ser muy psicóloga. Y es cierto, modo, mi, digamos, mi paradigma viene de ahí, de cómo ha hablado con un paciente, cómo le he visto que me ha contado los pies, que porque al final es un momento que ya no va a hablar todo el rato del pie, ya va a hablar del todo. Y, y en ese momento ver cómo la persona afronta sus miedos, sus desigualdades, qué relación tiene con la comida, qué relación tiene con el deporte. Y ahí ya va viendo mucho pues, lo que es el don de canal público y de ascenso de nada dicho, ¿no? En ese caso no va a, va, que ya lo va bien.
0: Pero... Eso
1: te lo da. Estar de cara al público y estar de cara a muchísimas personas. Y a mí, la nutrición me encanta, pero sí tengo que reconocer que mi primer paso me lo ha dado. Tocar al paciente y estar encima de personas. Que eso es
0: Sí, sí, al fin y al cabo escucharlas, que es algo que no hace todo el mundo.
1: Es importante escuchar, 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 porque todo tiene un trasfondo. Todo tiene un trasfondo. Y desglosa el trasfondo, aunque pues, que ya no me trago, pues, ya... A lo que pasa que ya con tanto tiempo, pues ya va viendo de dónde viene... Como ya te digo, como el caso de esta de esta mañana, no duermo porque no duerme porque al la, lado duerme y casi. ¿Cómo solucionamos este problema? Lleva razón, a un problema, ¿no? Sí, a un problema. Más allá de la alimentación, no le preguntaba ni el peso ni lo que comía. Porque si, si ya de por si no duerme bien, ¿qué le iba a poner una dieta de 3.000 calorías, lechuga, pollo y arroz en el frigorífico pegado? Si la mujer no duerme...
0: Ahí no va a poder hacer nada, al fin y al cabo va a estar luchando contra, contra el mismo.
1: O si sea, una persona tiene un problema emocional por la comida y cada vez que se pelea con eso, que se infla chocolate, yo que le digo que no, que en ese momento cuando tenga ansiedad por la comida, que se coma una lechuga mojada con <risa> Y me va a decir, pues, no voy a la lechuga con minas, porque no es lo que yo quiero en ese momento. Y no paga.
0: No, no, es sí, sí, claro, lo, lo, lo que tiene que tener claro es que hay momentos determinados en los que no pasa nada, que pues hacer lo que te haga sentir bien en un momento, pero siempre y cuando eso no te cause un problema con, con que ahora en cada momento que se asocie a la sensación que tienes en ese momento, lo vayas a, a recurrir a ese alimento, a esa comida o lo que sea. Saber, saber vivir con la comida.
1: Yo lo veo, yo o sé, sea, yo intento normalizarlo y hacerlo como tú bien dices, más sencillo. O personas que dicen, no, yo estoy gordito y yo como bien y estoy gordito yo estoy ahorita pero como bien o sea que yo no tengo problema con la comida Carmen porque yo como sano no es más yo como muy bien yo no sé por qué estoy así es genética porque mi madre está gorda mi padre está gordito yo no sé qué pasa aquí
0: eso eso pasa sí sí eso pasa
1: día a yo intento quitarlo enseñar el al asunto y se tu modo incluso darle un poquito de humo a la cosa ¿no? porque si no
0: ya pero bueno por nada Carmen te te voy a dar aquí porque si no tú y yo nos vamos a rollar otra vez
1: estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo. Un poquito de cachondeo, por favor, metamos de puente. El que esté... Está,
0: ahí está. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias. Eh, ya te digo, te, te seguiré hablando y te llamaré por aquí más veces. Y gracias por todo y por lo que haces y por estar siempre dispuesta aquí a venir a hablar y, y, a, y a compartir tu, tu información.
1: Gracias, Dani, a ti. Un besito enorme y a pasar buena tarde.
0: Un besito, hasta luego.
1: Hago guapo.